0: Tabea, heute in Folge 5 müssen wir uns wirklich jetzt mal dem Feedback nicht nur unserer Hörer, sondern auch von Kollegen stellen, was diesen Podcast betrifft.
1: Ich gehe gleich auf die stille Treppe, ja?
0: Ja, wir kommen nicht drum rum. Und außerdem, jetzt in Folge 5 des Pro7 Podcasts, warum RTL ein echter Spielverderber ist, will ich nur mal gesagt haben. So, <lacht> los geht's. Willkommen beim Privatfernsehen, der Pro7 Podcast mit Tabea Werner und Kevin Körber. Und da sind wir angekommen in der September-Ausgabe. Hallo, Tabia.
1: Hallihallo, ja. Das Dirndl hängt schon bereit. Ist es so? Ja, die fünfte Saison hier in Bayern geht los quasi. Mhm. Meins auch schon. Oktoberfest. Du Dirndl. Ja. Das wäre so schön.
0: Mhm. Hab eine Wette verloren, weißt du, mm. Dann muss ich auch im Dirndl ran. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier in der September-Ausgabe vom ProSieben-Podcast. Willkommen beim Privatfernsehen, heißt es wieder. Und das heißt, wir entführen euch natürlich wieder in die Neuheiten, die ProSieben für euch im September so zu bieten hat und erzählen auch allerhand, was denn in den letzten Wochen so los war, denn es gibt einiges aufzuarbeiten. Ne? Also wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, im August eine Sommerpause existiert quasi nicht mehr, die ist nicht mehr existent im deutschen Fernsehen. Und wir powern einfach nur noch durch.
1: Nee, es gibt eigentlich gar kein Sommerloch. Also doch, es gibt ein Sommerloch, werden wir später zurückkommen. Kurzer Spoiler. <lacht> okay, dreckige Lache, wir, wir, Entschuldigung. Wir,
0: wirklich, wirklich neugierig so. gemacht. Huiuiuiui. Ihr müsst bis zum Ende der Folge hören, damit ihr wisst,
1: was es mit Sommerloch auf sich hat.
0: Ja, ist richtig. Nein, es gibt äh, den Sommer gibt es noch, aber nicht mehr äh, das Sommerloch. Das gibt es nicht. Das ne? Sommerpause. Wir haben also übrigens
1: den ganzen Sommer über ganz fleißig aufgezeichnet, ne? The Voice of Germany.
0: Stimmt, ja, haben wir letztes Mal schon erwähnt. Ähm, ist jetzt auch gar nicht mehr so lange hin. Nächste Woche geht's los, also wenn wir veröffentlichen, mm. am, am 7. September nächste Woche. Ansonsten, wann auch immer ihr uns hört, läuft bestimmt noch. Oder Voice Kids oder Senior, irgendwas läuft ja immer von Voice. Aber das Original The Voice of Germany geht los am äh, 12. September. Und ähm, wir also möchten... Donnerstags
1: dann immer auf Pro7 und gelernt Sonntags dann in Sat 1. Genau, ja. ja wir, so Wir ist teilen es uns das. Es ist einfach so viele Gesangstalente.
0: So ist es auch in diesem Jahr. Ähm, es gibt aber noch äh, eine Neuerung in diesem Jahr. Deshalb hatte ich es ganz kurz auf unserem Programmpunkt. Denn bisher war es bei The Voice of Germany ja immer so. Äh, du weißt es, du bist ja oft angetreten bei The Voice of Germany. Ja, so, aber ich wurde nie ausgestrahlt. Nie gezeigt. Ja. Richtig, weil es einfach zu gut war. Es hätte die Qualität der Sendung einfach zu genau sehr so verbessert. War's. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, aus redaktionellen Gründen auf deinen Auftritt zu verzichten. Aber für alle, die auf dieser Bühne stehen und ähm, ja leider nicht gebuzzert werden von unseren ähm, neuen, äh, ich will immer Jury sagen, siehst du, ich habe das Format noch nie betreut, das ist der Co Fehler. Coaches. Ähm, dann ist man ja erstmal geknickt und denkt, okay, jetzt ist The Voice für mich vorbei, das war's, tschüss, ciao. Dann
1: Muss ich aufs nächste Jahr warten und dann komme ich wieder.
0: Ja, oder musst du die SDS oder sowas, wenn es ganz schlimm läuft. Ach. In diesem Fall könnt ihr nochmal durchatmen, denn dann gehst du von der Bühne und dann wartet quasi hinter der Bühne Backstage Nico Santos auf dich.
1: Yay! Kennst du Nico Santos? Ein Nordlicht. Ah, natürlich.
0: Ja, ein Bremer. Will man ja gar nicht meinen. Genau wie bei Alice Merton wusste ich auch nicht. Ich kannte nur ihre, ihre Songs im Radio. Mir war nie bewusst, dass die aus Deutschland ist. Und so ist es bei, bei Nico Santos
1: aber du kennst auch. Songs von ihm aus dem Radio, siehst du? Ich finde, das ist doch yeah. schon mal sehr gut. Ja, ja, ja der hat auch ähm, seinen Song Erste Folge Topmodel in der, in der 2019er Staffel, war er auch dabei, hat er performt, da haben die Mädels dazu ihren ersten Catwalk gehabt, damals in Berlin.
0: Was du nicht alles machst. Ja,
1: und Topmodel-Kandidatin Vanessa ist auch in seinem Musikvideo Unforgettable dabei, wie ich die alle Boah. kenne.
0: ja. Yeah. Vorher noch so tun, ach, ich habe mich gar nicht vorbereitet auf diese, ich weiß überhaupt nichts jetzt hier auf die, in dieser Folge. Und jetzt haut sie hier die ganzen Insider raus. Ne? Ja, das, ja, ist das ist natürlich, das ist
1: Allgemeinwissen, wenn man bei ProSieben arbeitet, ne?
0: Nee, so. ich würde Streber nennen einfach. Ja, kann so. man auch. Also, Na, komm, Mikro ich Sandkopf. bin einfach ein
1: kleiner Pop-Nerd, also. Das ist genauso meins hier. Ja? Shout it from the rooftop, baby. Ja, das voll meins. Jetzt muss man GEMA
0: bezahlen. Ach. Mist.
1: Das erkennt doch Shazam noch nicht mal mehr, was ich da gemacht
0: habe. Das prüfen wir nachher. Also, du wurdest nicht gebuzzert, kamst nicht weiter und dann steht Nico Santos dahin und sagt, hey, Überraschung, ähm, es gibt nämlich in diesem Jahr die große Voice-Comeback-Stage. Das heißt, das ist ein neues Online-Format, das könnt ihr auf thevoiceofgermany.de, könnt ihr euch das angucken. Und Nico Santos formt quasi... Backstage sein eigenes Online-Team zusammen. Mhm. Und das Besondere ist, dass dann eben die Talente, die nicht weiterkamen, dann eine neue Chance bekommen und können dann, also er hat die Möglichkeit, zum Halbfinale zwei Talente in die große Pro7 Sat1-Show wieder zu schicken. Das und heißt, die zweite Chance es ist nicht verloren.
1: Das ist so schön. Also es ja. heißt nicht die zweite Chance, das ist gut. Es heißt nämlich Come Backstage, hast du ja gesagt, aber ja, nicht, dass Show man jetzt denkt, The Voice die zweite Chance, das wäre irgendwie nee, ist so Nee, sie schon ein unsere
0: SEO Kollegen panisch alles ja. ändern, Scheiße, wir haben alles so auf Comeback Aber Backstage das klingt Stage auch orientiert.
1: irgendwie nach so einem RTL2 Titel. Aber gut. Nein, aber in der Tat, ne, können sie dann gegen die dann Halbfinalisten von Alice Merton, Ray Garvey, Sido mhm. und Mark Forster antreten mhm. und theoretisch wenn sie da gut performen, also zwei von Nico Santos aus dem Team, das wird dann auch reduziert über mehrere Wochen, treten da an, haben sie ja dann die Chance auf einen Sieg.
0: Aber das stelle dann ich hätten mir schon. Wir
1: einen Webmaster.
0: Boah, das wäre natürlich die Schlagzeile dann. Der neue Webmaster bei Voice of Germany. Mm. Aber ich stelle mir das schon geil vor, wenn es wirklich so wäre. Ne? Also angenommen, du wirst von von den Coaches rausgebuzzert oder gar nicht gebuzzert. Rausgebuzzert geht ja nicht. Gar nicht gebuzzert dann kommst nicht weiter und würde würdest dann theoretisch äh, The Voice of Germany gewinnen.
1: Ja, das wäre schon irgendwie. Das wäre schon eine
0: geile Heldenreise, finde ich.
1: Ja, Heldenreise, du sagst das. So.
0: Ähm, Tabea.
1: Kevin, habe ich eigentlich schon deinen Namen heute erwähnt?
0: Nee, zum Glück nicht. Ich Ach, war Mensch. eigentlich ganz glücklich, dass du dir nicht wieder irgendein, äh, Adjektiv? irgendein Adjektiv für mich Ach, wie hast. Wie heißt dieses
1: grammatische Wort nochmal?
0: Wie-Wort, ne? Ist das das Wie-Wort. Ja.
1: Ich überlege mir noch ein Wie-Wort.
0: Mach mal. <lacht> ähm, ich ich, ich <lacht> muss in der Zeit mit dir ein bisschen über das Feedback unserer Zuhörer mit dir sprechen. Ja. Denn letzte Woche, es war die legendäre Folge 4 und wir alle wissen, eine vierte Folge ist immer die schwierigste beim Podcast. Ähm, wir haben pro 7 so, Du
1: hast vor Beginn dieser Sendung gesagt, die 5 ist die schwierigste.
0: Das entscheide ich in ungefähr 30 Minuten. Okay. Frag mich in 30 Minuten. Dann sagst noch du, mal. die
1: 6 ist übrigens auch eine Herausforderung. Die ist richtig
0: schwierig. Na ja. gut,
1: aber legendäre Folge 4, unser pro 7 stadtlandfluss fluss
0: Ja, zuschlag den Besten. Und ähm, wir mussten uns, das können wir, glaube ich, äh, verraten, sehr viel äh, Häme der Kollegen irgendwie anhören <lacht> in den letzten Wochen. Ich kann mich an eine Situation bei uns an der Kaffeebar erinnern, da kam plötzlich, ich darf es aus Gründen der Anonymität nennen wir ihn M.R. <lacht> 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 Liebe Grüße, kam zu mir und, und hat wirklich gesagt, also ohne, dass wir über den Podcast geredet haben, sag mal, bei J fällt euch nicht Joko ein? Und da hat er natürlich völlig recht. Wir hatten den Buchstaben J. Uns ist nicht Yoko eingefallen als ProSieben-Gesicht. Uns ist nicht Jerks eingefallen als Sendung. Was ist mit uns los? Sind wir überhaupt noch tragbar? Fragezeichen. Man muss uns sagen,
1: schauen. das ist mit Lampenfieber echt ein bisschen was anderes. Wenn man dann plötzlich unter Zeitdruck steht, das fällt einem nicht so schnell ein.
0: Ja, das habe ich auch das na, Dann
1: sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
0: Ja, und Joko auch nicht mehr. Nee, Nee, das ist ganz schlimm. Und dann läuft noch diese Spannungsmusik im Hintergrund. Stell dir vor, du wärst jetzt wirklich noch in einer Live-Sendung und es werden noch Kameras um dich herum ja. und jeder guckt auf dich, so sind wir ja völlig in der Anonymität des Podcasts verschwunden, das geht dann, aber naja. Ähm, wir werden
1: noch ganz viel Stadt, Land, Fluss spielen, versprochen und dann ähm, heute werden nicht, uns aber die witzigsten, die heute nicht. Nee.
0: Aber irgendwann. Ähm, unsere Hörer, darauf wollte ich hinaus, die haben uns auch tolle Vorschläge gemacht, denn ich habe ja gesagt, unter dem Hashtag Pro7 Podcast, da könnt ihr uns natürlich immer erreichen, uns mit Lob überschütten, wie geil wir das machen, wie toll unsere Stimmen sind. Okay, wenn ihr was nicht so gut findet, dann könnt ihr das auch äh, da natürlich über Twitter posten. Aber. Mir wird jetzt nichts einfallen. So, äh, Ihr habt uns jedenfalls tolle Rubriken geschickt für unser pro 7 stadtland Fluss und äh, die wollen wir euch ganz kurz vorstellen. Die sind hiermit offiziell aufgenommen in den Katalog, wenn wir es das nächste Mal spielen. Dart Tonys 180.
1: Mm -hmm. Hat vorgeschlagen, wir könnten ja ein Best of TV Total als Rubrik einführen. Also tatsächlich besondere Gäste, witzige Rubriken, Aktionen, Sportevents. Mm -hmm. Oder oh, fällt mir gleich dieses Maßkrug-Trinken mit dem Kotzen ein.
0: <lacht> maßkrug Ja, das passt ja
1: jetzt zur Saison, weil September ist. Aber
0: was war das? Es ging noch denn mit darum, dass es
1: hieß, man könnte auch mit zweimal Bier noch Auto fahren. Und dann hatte er live in der Sendung jemanden, der zwei Bier exen musste. Daran erinnerst du dich nicht alles. klar.
0: Legendärer TV-Total.
1: ist mit M. Egal.
0: <lacht> ja. Das ist
1: meins, wenn wir den mal wieder spielen. Ähm, ja, und äh, ein zweiter Punkt: Schade, dass es diese Pro-7-Sendung nicht mehr gibt. Mhm. Da hätte man ja auch dann, das nennt sich dann Pro-7-Comeback-Show. Comeback-Stage an Stimmt. der Stelle. So können wir die Rubrik nennen.
0: Das wäre ein möglicher Titel. Ähm, geht auch ein bisschen einher mit den Vorschlägen von Es regnet kaum bei Twitter. Tolle, tolle Nicknames zu ähm, Nämlich eine Rubrik. Darin ist pro ProSieben besser als RTL. Finde ich auch sehr schön. Spoiler, es ist nicht die Einteilung der Werbezeiten. <lacht> ähm, ja, Das müssen wir nochmal genau untersuchen. Ne? Also ich habe gestern Abend Vox geguckt. Ja, habe ich, hab ich getan. Höhle der Löwen. Ich sag mal, da müssen wir nochmal genau nachmessen, wer da jetzt äh, vorne liegt ne? mit den Werbezeiten. Dann ProSieben-Formate von 1723, die ein Revival verdienen. Da sind das wir wieder beim Comeback. Mhm. Genau. Ähm, und hat auch hier direkt einen Spoiler mitgegeben, die Pro-Sieben Märchenstunde.
1: Lang, lang ist ja.
0: Ja. Ähm, ich glaube, damals produziert von äh, dem Team von Tommy Krapweiß. Kennst du noch Tommy Krapweiß? Nee, Er hatte Samstagnacht. Macht auch Bernd das Brot.
1: Oh, mhm. na dann. Ja, der hat den ProSieben Märchenschule,
0: glaube ich, mit, mit, äh, geschrieben oder produziert, ich weiß es nicht mehr. Und dann hätten wir noch eine schöne Rubrik, die natürlich bei ProSieben passend ist, unverhältnismäßige Aufgaben für Joko und Klaas oder das Duell um die Welt, was quasi Spiele und Brainstorming in einem wären. Hm.
1: Schon Geben schlecht. wir natürlich dann alles, was wir dann bei unserem Stadtlandfluss rauskommen, gerne an die Redaktion von Joko und Klaas weiter.
0: Absolut, ich glaube, das sind Spitzen Ich habe ja eh dabei. manchmal
1: das Gefühl, vielleicht fällt dir nichts Neues ein, jetzt wo sich da das ein oder andere Spiel dann wiederholt, jetzt auch am Wochenende, ne, gab es eine Aufgabe, die Joko nicht geschafft hat, haben sie die wieder aus dem Zylinder
0: Ach so, gezückt. Der, der, ja, gut. Aber das finde ich, das ist ja dann okay. Also, wir reden über die Aufgabe von Charlotte Roach in, in Russland. Mhm. Äh, und sie musste an vier Titanhaken im Rücken, was man halt am Wochenende so macht, oh. als Freizeitaktivität in Russland, musste sie Bungee springen, an ihrer Haut quasi befestigt. Und Yoko hatte diese Aufgabe 2015 schon mal und hat sie damals abgebrochen, beziehungsweise sie gar nicht erst angetreten. Und er sollte nur. In Anführungszeichen, in einem Tandemsprung mit Stanislav, so hieß der Russe, äh, von dieser Brücke springen oder von einem Gebäude war es damals. Mhm. Ja, äh, Charlotte Roach hat es gemacht und äh, ich war ja, äh, es war eine Live-Sendung, Duell um die Welt, letzten äh, Samstag hier in der Bavaria in München am 31. August. Wir sagen, da sind wir dabei, weil man weiß ja nie, wann man uns hört. Und ich muss schon sagen, das war Und du schon... Du möchtest
1: einfach auch nur sagen, dass dein Terminkalender so gut gepflegt ist, dass du genau weißt, was du am 31. August um 20.15 Uhr getan hast. Ja. Du hast ein Alibi, meinst du? Hat dich jemand gesehen dort?
0: Ähm, mehrere Personen, ja. Okay. Mhm.
1: Unter anderem Charlotte Roach.
0: Unter anderem Charlotte Roach. Und das Spannende war ja wirklich, also ich habe den Beitrag ja ein paar Tage vorher schon gesehen und äh, habe ihn dann im Studio auf dieser großen Leinwand dann nochmal erlebt. Und das Spannende war ja dann wirklich, die Reaktion des Publikums auch zu beobachten. Ne? Und dieses Raunen, was da durchs Studio ging, als Charlotte dann wirklich in diesem Moment sagt: Ach, fuck it, ich mach's. So. Äh, und ich glaube, es hat in dem Moment auch noch niemand geglaubt, bis sie da wirklich mhm. dann lag und sich diese diese, diese, diese Titanhaken in den Rücken hat stechen lassen. Großen Respekt, natürlich verstehe ich, wenn man die Frage stellt, warum macht man das denn? Ja, warum geht man denn so weit? Aber ich meine, Charlotte Roach, wer sie kennt und ihre ihre Biografie und ihre Lebensgeschichte, die hat halt schon verrückte, und bekloppte Sachen gemacht. Ne? Und das fehlte und
1: halt noch auf ihrer List. Das ne? war
0: das Einzige, was noch fehlte. Hatte sie
1: sich wahrscheinlich damals 2015 aufgeschrieben, wenn mich mal jemand fragt.
0: Wenn es jemals eine Team Edition vom Duell um die Welt ich gibt, will ich, ich machen. an den Haken in Russland von der ja. Eisenbahnbrücke sprechen.
1: Aber wenn du ja. live vor Ort warst, hast du dann auch noch live die, die Narben gesehen?
0: Äh, ja, wobei die jetzt gar nicht so riesig waren. Also es, natürlich sieht man mhm. es, klar, sind halt acht Löcher, oh, aber äh, oh. ist jetzt nichts, was irgendwie noch sehr spektakulär aussieht oder, oder ja. was so aussieht, als ob es wehtut.
1: Ein gelöcherter Rücken kann ja auch entzücken.
0: Ja, ist ja auch ein Statement irgendwo. Ne? Wenn man du, durch Andere Ber
1: lassen sich tätowieren, dann hat man halt mal...
0: Wenn man acht durch Blöcher Berlin haben. geht, finde ich, kann man auch mal acht Löcher im Rücken
1: haben. Das ist gar kein Problem. Oh, nee, aber ähm, krasse Aufgabe wirklich. Auf
0: jeden Fall. Also ähm, auch mein größten Respekt. Ich wäre nicht mal auf diese Brücke da hoch, auf diese Eisenbahnbrücke. Äh, geschweige denn, ich wäre normal da an einem Bungee-Seil runter. Von daher größten Respekt an Charlotte Roach. Ähm, war halt schon extrem. Und Klaas hat auch an diesem Abend natürlich gesagt, eigentlich können wir es, oder Joko war es glaube ich, eigentlich können wir es Duell um die Welt jetzt einstellen. Also was Du nee, kannst kommen? keine
1: Steigerung mehr nee. davon schaffen. Nee. Ne?
0: Und danach kam irgendwie Paul Janke, der in Nigeria einen Nollywood-Film drehen musste mm. mit dummen Special Effects. Natürlich ist das was komplett anderes, aber das ist ja das Schöne am Duell um das die Welt. Das ist es muss dann nicht wie Steven
1: Mädchen im Peniskostüm.
0: Genau, ja, <lacht> Steven Mädchen in Japan im Peniskostüm. Auch schön. Er war ja nicht Aber du Penis. wolltest jetzt
1: damit sagen, es ist eigentlich, sie hören, man soll immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist oder am schmerzhaftesten. Du willst jetzt sagen, es ist vorbei mit Joko nee, und Nee, auf gar Klasse. keinen Fall. Es gibt noch so viele
0: so viel bekloppte Sachen. Ähm, und
1: ein paar Sachen noch, die Joko nicht gemacht hat, die man ja noch wieder rausholen könnte <lacht> eben
0: und auch Klaas hat viele Dinge gemacht ich habe mal durchgezählt er hat auch viele
1: Dinge aber nicht so viele Dinge nicht gemacht ich ne? habe
0: hab durchgezählt okay ich habe durchzählen lassen liebe Grüße an die Kollegen von Florida TV so, die ich mir darf den die Liste geschickt haben
1: Hashtag Praktikantin nee, ähm, <lacht> des Jahres
0: ich, ich habe die genaue Zahl jetzt leider nicht im Kopf ich habe es nicht vorbereitet ganz schlecht von mir Och, das, das ist nicht der Ulrich Meier in mir den ich so, sonst kenne ne? das ist er nicht ähm, ich glaube es gab insgesamt bisher 72 Duelle von Joko und Klaas. Und zwölf, glaube ich, wurden nicht absolviert oder abgebrochen oder nicht geschafft. Okay. So. Also ich finde, es ist eigentlich... Wir haben
1: noch ein paar Shows übrig, meinst du?
0: Ja, und ich finde, es ist eigentlich ein ganz guter ein ganz guter Schnitt. Ähm, was ich Aber ansonsten noch ansprechen wollte so, äh, bei der Live-Sendung beim Duell um die Welt. Es gab ja diese schöne Eröffnungssequenz, die mir als, als fernseh ah, ja. schon sehr gefallen hat. Ähm, <lacht> Die Sendung begann und dann wurde quasi nach vier Minuten, es war vor aufgezeichnet, umgeswitcht in die Live-Sendung und es wurde eröffnet im Stile von, denn sie wissen nicht, was passiert, was gleichzeitig live auf RTL lief und ähm herauskamen quasi in Verkleidung Joko Jauch, klaas häufer gottschalk und Janine Schöneberger, die dann begrüßt haben. Und irgendwie hat man sich ja schon erwartet, das war ja dieses oft Beschworene, dieser Live-Moment im Fernsehen. Mhm. Ne? Und dieses Mal zwei große Sender sind live gegeneinander mit den größten Künstler, die sie haben, ne? angetreten. So. Also dachte man ja schon, hey, wenn RTL irgendwie mal um 20.30 Uhr auf seinen Kontrollmonitor guckt, ob die Kollegen von ProSieben schon Werbung mm. machen, sehen mm. sie ja, dass da jemand moderiert, der, sagen wir mal, zumindest den handelnden Personen gerade sehr ähnlich sieht. Ne? Aber es wurde nicht reagiert.
1: Das finde ich ein bisschen schade, ehrlicherweise. Ich, ich meine, weißt du, da die Kölner Jecken. Den hätte ich ja schon ein bisschen mehr zugemutet da.
0: Ja, vor allem auf Twitter hat man auch Vielleicht hatten
1: wir voll gute Gegenideen, wie wir hätten antworten können. Also muss man ja sagen, das ähm, zeichnet die beiden ja auch aus. Wissen wir ja, Joko und Klaas, improvisieren können sie. Das wäre bestimmt ein legendärer Schlagabtausch geworden. Ja. Ja. Aber wir haben den ersten Schlag ausgeteilt. Er wurde leider nicht zurückgeteilt. Schade. Nee.
0: Also so gesehen K.O., ne? Ja, einfach. <lacht> für RTL. K.O. für
1: RTL, muss ja. man leider sagen. Haben sie sagen. einfach
0: nicht gewährt. Nein, aber ich habe mir auch gedacht, das könnte wirklich so ein schöner Moment... Obwohl Frau
1: Schöneberger dann noch irgendwas gepostet hat, dass sie an vier Titanhaken hängt. Und dann habe ich gedacht, hä, aber du bist doch Janine Michaelsen und nicht
0: Charlotte Roach. Aber okay. gut, irgendwas. Naja, aber das... War in, in, in meinem Fernseherz, war das auch meine Idealvorstellung, dass mm. ich gerne gehabt hätte, dass irgendwie nach einer Werbung drauf reagiert wird, dass Barbara Schöneberger anmoderiert. Wir haben gehört auf einem anderen Selbst Sender. die
1: Öffentlich-Rechtlichen haben das damals bei Böhmermann geschafft und reagiert in den Nachrichten. Da gab es auch so, mal einen Schlagab äh, ab, weißt ja, du? Ja, das meine ich. Ja, also aber, war
0: aber das hätte sich so angeboten oder auch Twitter hat dann auch gesagt, ey, es wäre doch geil, wenn die jetzt irgendwie live dann mal eine Skype-Schalte machen würden. Das ist einfach so was mal Beklopptes von Sender zu Sender live. Hätte ich irgendwie gefeiert, war leider nicht der Fall. Egal.
1: Hätten ja auch nur beide Parteien gewinnen können. Weißt ja. du, das ist so eine klassische Win-Win-Situation eigentlich gewesen. Gut, Schade.
0: Beim nächsten Live-Duell sind wir mit dem Podcast vor Ort und werden das dann live begleiten. So als Backstage-Reportage mit dem Podcast. Finde ich auch mal geil. du wolltest wir sagen, machen.
1: wir geben jetzt RTL ein bisschen Vorlauf, damit sie was vorbereiten ja, können. Ja.
0: Das will ich damit sagen. Aber Achtung RTL, exklusive Ankündigung, das mhm. nächste Duell um die Welt ist gar nicht so weit weg. Äh, leider nicht live, aber ihr könnt trotzdem darauf reagieren. Nämlich am 5. Oktober, jetzt schon mal äh, in alle Aufgabenhefte eingetragen, am 5. Oktober startet das nächste Duell um die Welt äh, in der Team-Edition. Das könnt ihr hier schon ganz exklusiv erfahren. Wurde, glaube ich, diese Woche produziert hier in München. Und ähm, wer ist denn mit dabei?
1: Ich freue mich tierisch auf HP Baxter. <lacht> hyper, hyper!
0: Ich weiß noch nicht, was HP Baxter machen muss. Ähm, ich freue mich aber jedes
1: Mal auf HP Baxter. Genauso wie ich mich auf David Hasselhoff freuen würde. Der ist nicht dabei, aber ich freue mich jedes Mal, wenn David Hasselhoff irgendwo auftritt. <lacht>
0: David Hasselhoff im Duell um die Welt wäre auch geil.
1: Wäre großartig.
0: Auf jeden Fall. Notiere ich direkt. Ja. Ähm, dann ist noch mit dabei... Mario, ich gehe mal nur einen rauchen. Basler, mhm. das ist auch immer gerne gesehen in unseren Shows. Äh, dann haben wir noch.
1: Edin Hasanovic, mhm. habe ich das richtig ausgesprochen schon? Ne? Äh,
0: Hasanovic, glaube ich, weil auf dem C so. hinten noch so ein,
1: ne,
0: so ein Strich. Ach so, dann liegt die Betonung äh, weiter vorne. Entschuldigung. Ich weiß es aber nicht, keine Ahnung. Können
1: wir ihn ja fragen. Schauspieler auf alle Fälle.
0: Ja, er ist auch mit dabei. Und dann tritt noch äh, an Janine Michaelsen.
1: In der Doppelrolle quasi.
0: Als... Sie... Barbara Schöneberger als Janine Michaelsen und als. In Janine der Dreierrolle Michaelsen. meinst ja. du?
1: Nein, aber sie moderiert tatsächlich und dann ja. äh, sieht man quasi noch eine, eine Matze, ist das ja dann auch, ne?
0: Genau, ja, es ist, äh, ist natürlich alles vorproduziert in dem Fall. Und Janine, aber sie
1: überlebt, das ist ja schon der große Spoiler, wenn sie dann da steht und moderiert. Ja, ah, das ist. Hm. Ich, ich
0: wollte die Geschichte eigentlich noch an die Kollegen der Bild geben. Hm. Wird sie es überleben? Hm. Fragezeichen, hm. aber jetzt äh, ist ich es. Hab ich habe ja von
1: H.P. Baxter lange nichts mehr gehört, ne? <lacht>
0: <lacht> Na, Na gut. Ja, Musste man dann eine Spotify-Playlist wieder anschmeißen. Ja. Ähm, Janine Michaelsen war ja auch in der letzten Team-Edition schon mit dabei und hat schon was krasses gemacht, also irgendwie aus, ich weiß nicht, 12 Kilometer Höhe mit dem Fallschirm runtergesprungen. Also schon, wo, äh, auch eine Yoko-Aufgabe. So, ja,
1: ja, dieser Fallschirmsprung, wo du theoretisch bewusstlos genau. wirst, weil das ja, so. Oh, der ist ja. also, alle Sachen krank. Ganz ehrlich, für mich ist das schon eine Riesenaufgabe, eine Spinne im Keller wegzumachen. Da würde ich schon irgendwie drauf gehen. Und die springen da aus irren Höhen an Titanhaken und also so viel Adrenalinkitzel habe ich nicht. Auch geil, wie Tim Melzer damals gesagt hat, ich finde schon geil. Ich habe zwar ein verbranntes Gesicht gehabt, aber. Aber ein geiles Video Aber jetzt ich habe jetzt ein bisschen geiles Video. Ja. Da, 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 das geht an mir vorbei, aber ich guck's mir trotzdem an. <lacht> Aber hey, so
0: ein Video, das ist das, was am Ende bleibt. Ne? Ja. Das ist im Internet für alle Zeiten. Passt. Janine Michaelsen, ähm, ich hab das, auch das Duell noch nicht gesehen, also da sind alle, die jetzt bei der Aufzeichnung schon waren von unseren Hörern äh, im Vorteil, weil die wissen ja schon, was auf sie zukommt. Aber anhand des Trailers lasse ich schon meine Fantasie wieder aufblitzen. Ich glaube, dass Janine Michaelsen die Aufgabe von Klaas in Finnland übernehmen Hab muss. Habe ich nicht
1: gesagt, die nehmen alle alten Aufgaben wieder her, die nicht geschafft worden sind. Naja, okay, zu Recht. Mhm.
0: Und es war dieses Eistauchen, als Klaas das legendäre Luft
1: mhm.
0: zum Besten gab.
1: Von einem Loch zum nächsten Loch.
0: Genau. Ja, ja. Ja. Ich glaube, das Ist dann ist, das Winterloch das Winter noch im Sommer. Ja. Also 5. Oktober gibt es die nächste Folge. Freuen wir uns alle schon drauf. Duell um die Welt. Herrlich, Team herrlich. Team Edition. Ne? Ja. Jetzt haben wir die was auch schon. Ist, ist. Das Jahr ist eigentlich schon vorbei. Es gibt schon Lebkuchen im Supermarkt. Ja, vor allem Voice
1: läuft ja auch dann gefühlt bis Weihnachten. Also insofern ist es ja echt es eigentlich Es gibt vorbei, schon ne?
0: Lebkuchen im Supermarkt.
1: Übrigens, weißt du was? Mario Basler lebt. Der hat's auch überlebt, kann ich dir sagen.
0: Das freut mich natürlich ja, sehr. Ja, weil wie kommst du jetzt? apropos Luft,
1: Leb fällt mir ein. Achso, du, du sagst du
0: Kuchen auf... Nee,
1: nee, 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 nee. Okay. Ähm, weil Mario Basler doch beim Duell um die Welt bei der Team Edition dabei ist. Und du jetzt sagst, Klaas hechelte nach Luft. Und ähm, das hat auch Mario Basler getan. Der ist nämlich noch, der ist unsere Allzweckwaffe neuerdings. Der ist auch bei einer anderen tollen Pro Pro7 show dabei. Nämlich renn zur Million, wenn du kannst. Also bei Mario geht es, glaube ich, weniger um die Millionen, die er gerne haben wollen würde, sondern rennen, wenn du kannst. Er musste da sehr viel keuchen und schnaufen. Also
0: für ihn war das die Herausforderung. Glaub rennen ich glaube.
1: Worum geht es eigentlich? Ne? Das war
0: übrigens ähm, eine neue Folge aus der Kategorie Tabea. Werner leitet über. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei in Folge 17. Ich, ich hole gleich heißt, meinen Klingelknopf Tabea Werner mit. Leitet über.
1: Immerhin kann ich noch leiten, weil ich so elektrisiert bin, weißt du?
0: Bist du auch Leitung.
1: Ah, 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 der scherzige Kevin.
0: Ach, ne, er das passt du? aber nicht. Nee, ich
1: muss mir noch was mit K überlegen. Ne?
0: Ja. Renn hm. zur Million, wenn du kannst. Du hast es Der kackwitzige
1: Kevin. Pff. <lacht> Pff. Nein, aber ähm, deswegen, da ist Mario Basler auch dabei. Das ist unsere tolle neue Show, unsere Hindernisshow, die wir äh, produziert haben. Und die tatsächlich jetzt auch im September kommt. Mhm. Am 10. September geht's los. Es ist ein riesiger Parcours auf einem Industriegelände. Und tatsächlich, wie der Titel schon sagt, renn zur Million, wenn du kannst. Ähm, es gibt verschiedene Hindernisse, die du ablaufen kannst. Und je nachdem, wie weit du kommst, wenn du diesen Parcours ganz bis zum Ende schaffen solltest, gewinnst du eine Million. Aber es gibt immer zwischendurch Hindernisse, wo du eben schon mal einen Geldwert einloggen kannst sozusagen und dann entscheiden kannst, nee, ich nehme mhm. das Geld, ich bin nach Hindernis 1 raus, ich nehme die 5000 Euro und gehe oder... Nee, mich. ich, Ja, du würdest gar nicht bis zu Hindernis 1 kommen.
0: <lacht> renn zum Cent, wenn du kannst, wäre bei mir so. der Titel. Ja.
1: aber du kannst auch entscheiden, nee, ich setze alles, ich renne weiter und versuche den nächsten großen Betrag zu sichern oder am Ende bis zu einer Million. Und tatsächlich, wie gesagt, Mario Basner ist einer der Teilnehmer, der da mitmacht.
0: Es ist eben, es sind ja mehrere Sportler, die als Verfolger quasi da Das antreten. kommt noch als
1: Handicap dazu. Also es ist nicht der Parcours alleine, den du ablaufen musst, sondern du läufst auch ein bisschen gegen die Zeit.
0: Eben. Und ich habe so verstanden, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich als falsch. Läufer... Stimmt, ich als Läufer ist schon mal ja,
1: komplett das, falsch. Das ist schon wieder kackwitzig, Kevin.
0: Das widerspricht sich schon komplett, da ist völlig recht. Nein, ich als Läufer würde jetzt ja. sagen, okay, ich renne jetzt über das erste Hindernis mhm. äh, und am Ende äh, muss ich dann irgendeinen Buzzer drücken, um quasi schon mal zu sichern. Ja. Habe dann gegenüber den Profi-Verfolgern, was ja unter anderem auch hier Fabian Hambüchen ist, den wir ja auch aus vielen Sendungen kennen, Kunstturner, Olympiasieger, mhm. also alles, das sind natürlich professionelle Sportler. Der würde mich jetzt verfolgen. Das heißt, ich habe dann aber einen Zeitvorsprung. Zwei weil sonst Minuten hast zwei du. Zwei Minuten, immer. Sind
1: immer zwei Minuten okay. Vorsprung, die du hast. Und der Verfolger, wenn der dich einholt, dann ist es für dich vorbei, dann bist du raus. Mhm. Ähm, genau. Okay. Oder du bist raus, weil du selber entscheidest nach dem Hindernis.
0: Weil zwei Minuten hört sich ja erstmal ziemlich viel an. Ja. Aber ich glaube, je nach Hindernis, gut, wenn Mario Basler, wür würde ich vielleicht noch... <lacht> Auch der hat nur zwei Minuten schaffen. Vorsprung gekriegt. Würde ich auch nicht schaffen. Ja. Aber Mario Bassa ist doch der Verfolger oder rennt er? Nein, der rennt. Der rennt um die Millionen? Ja, das sage ich so. doch die ganze Zeit. Jetzt habe ich es verstanden. Der
1: rennt, der ist nicht der Verfolger. Der wird verfolgt von Ach einem so. Profisportler. Verstehe. Der rennt um die Million. Ja, ja, dann. Aber wie gesagt, er ringt auch sehr stark nach Luft. Und ich glaube, ja. äh, weiß nicht, ob er die ein oder andere Zigarettenpause eingelegt hat. Ähm, nein, Quatsch. Ähm... <lacht> Vielleicht habe ich gespoilert, dass er die Million gar nicht kriegt, weil er muss ja jetzt auch wieder bei Duell um die Welt mit... Na gut, egal.
0: Nichtsdestotrotz
1: ist es gar nicht so einfach, es sind äh, schwer Bedingungen. Aber bei Bedingungen Duell um die gewesen. Welt kriegst du
0: ja auch keine Gage. Da geht es ja um Ruhm und Ehre.
1: Und um ein geiles Video am Ende, habe ich gelernt. Ohne Stange genau. Aber man muss sagen, wir haben aufgezeichnet in Hattingen, mhm. auf, ähm, wie gesagt, so einem Industriegelände das alles aufgebaut. Ist das, ein Robot? das sind. Ja. ja. Das sind ähm, tatsächlich so. Hindernisse, wie so Riesentürme, auf die man raufklettern, man muss, man muss so Seile hochklettern in Windeshöhe, man muss über Schaumstoff, Sachen rüberspringen mhm. oder so. Und pass auf, das größte Hindernis war aber, glaube ich, es hat in Strömen geregnet bei den ersten Aufzeichnungen. Es ist alles glitschig und war nass.
0: War irgendwann im Juli ne? haben wir aufgezeichnet. Ja,
1: es ist alles glitschig und nass. Also es war wirklich sturm, sinnflutartig am Anfang. Ähm, und das ist natürlich dann nochmal schwieriger, wenn du sowieso schon irgendwie da Stufen hochtapern musst auf so einen dünnen, schmalen Turm. Und dann ist auch noch alles rutschig und nass. Also ähm, echt schwierig. Das Ganze wird moderiert übrigens von Rebecca Mir und Daniel Aminati. Der, ja, Kudu. der Kudu. ist zurück. Oh, schön. <lacht> und kommentiert übrigens von Elmar Paulke. So, weil ist ja ein Sportevent.
0: Wer sonst? Ja. Ja, also mir würde da jetzt auch keiner ansonsten einfallen. Ähm, das Schöne in der Vorbereitung zu dieser Sendung bei Renn zur Million, wenn du kannst: es gab ähm, eine Schlagzeile die ich hier an dieser Stelle zitieren möchte, von der Watz.
1: Ich finde, das wäre auch ein gutes Beispiel für Schlag, die Zeile Sch gewesen.
0: Ja, habe ich auch kurz überlegt. Aber dafür ist die Zeile an sich jetzt eher unspektakulär, aber das an sich ist witzig. Als noch nicht bekannt war, dass wir das produziert haben, und du hast es ja eben schon schön beschrieben, das ist so ein schönes Industriegelände, mhm. ne, schön ein bisschen schon, schon abgeranzt und irgendwie geil atmosphärisch, Kletter, aber in der Nacht, und alles, wenn du das natürlich entsprechend illuminierst. Das heißt, mit, wie, wie beim Privatfernsehen. Aber Fernsehen, was ich nicht gesagt
1: habe, übrigens, große Herausforderung. Ja. Nachtdreh, damit man das halt irgendwie schön illuminieren dran. Ne?
0: Ja Kompletter
1: versetzter Dreh, also komplett <lacht> nachts gedreht.
0: Ähm, aber wir beim Privatfernsehen wissen natürlich, wie du sowas inszenierst. Da wurde alles an Licht, was wir irgendwie zur Verfügung haben, in Unterföhring rangekarrt. Äh, Lichtkegel, die in den Himmel scheinen und dieses ganze, diese ganzen Parcours entsprechend angeleuchtet. Und das entsteht natürlich dann in der Nacht über Hattingen in dem Fall. Ein schöner Lichtkegel. Also du hast natürlich dann von Weitem auch schon gesehen, irgendwas findet da statt. Ne? Also Das ist alles sehr hell. Und ähm, wenn ich mir dieses Foto, was ein Leser dann der Watz zugeschickt hat... So Angucke, das sieht für mich auch so ein bisschen. Ich zeige es dir mal kurz rüber. So, ne, mhm. Du siehst so ein paar Punkte im grauen Nachthimmel. Sieht
1: ein bisschen aus wie so fünf UFOs.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Ich dachte <lacht> nämlich ganz kurz, Uri Geller ist schon wieder da und sucht die UFOs auf Pro 7. Das ist nicht der Fall. Es ging um Renn zur Million. Next uh. Uri
1: Geller mit N merken wir uns. Pro 7 Schuss, die nicht wiederkehren.
0: Next Uri Geller, ja. Obwohl, vielleicht gibt's einen Kampf. Geht auch mit T. Next, Uri Geller. <lacht> ähm, die Watz titelt jedenfalls seltsame Lichterscheinungen am Himmel kommen von TV-Show. Die haben es dann irgendwann rausgefunden. Ähm, ich lese kurz vor: Seltsame Lichterscheinungen in Anführungszeichen werden seit einigen Tagen am Bochumer Nachthimmel beobachtet. Es handelt sich um Lichtspiele einer TV-Produktion. Da war Seit wieder
1: der Ulrich Mayer in dir.
0: Ja, ich muss noch das Papier in der Hand zusammenrollen. <lacht> Seit einigen Tagen wundern sich Anwohner im Bochumer Südwesten über seltsame Lichterscheinungen. in der Nacht. Es flackert und flunkert. Flunkert? Sagt man flunkert? Das unbekannte Licht in Bochum-Linden, schrieb ein Leser und fügte ein Handyvideo bei. Die Watz fragte bei der Sternwarte in Bochum-Sundern in Bochum nach und hat, dann hat sich herausgestellt, weil es natürlich auch angemeldet war, aha, da wird was produziert. Finde ich aber schon witzig, wie dann manchmal so der Gang der Dinge ist für so eine Serie. Ja,
1: Lichtverschmutzung über Hatting. Wusstest ja. du, dass es das gibt?
0: Lichtverschmutzung. Lichtverschmutzung. Ganz mhm. schlimm. Nun ja, ähm, wir haben es schon gesagt, ab dem 10. September geht es los. Primetime 20.15 Uhr. Und ähm, das Ganze läuft dann auch immer dienstags. Ne?
1: Genau. Also Richtig. wie gesagt, renn, wenn du kannst, entweder bis zum Ende der Hindernisse oder du wirst vorher von einem Verfolger eingeholt.
0: Das wäre bei Und mir wie definitiv gesagt, der,
1: der Fall. Der ein oder andere Promi hat sich da auch drunter geholt. Gewagt. Unter die Kandidaten und unter die Verfolger in beiden Teams. Und
0: nicht unter irgendwelchen Dichter. Masken. Das heißt, man nee. erkennt sie. Weil du nämlich gerade vom Kudo hier geredet hast, respektive von Daniel Aminati. Ähm, es du
1: gibt hast gesagt der Kudo Ich habe ihn mit seinem richtigen Klarnamen angesprochen. Für mich bleibt er jetzt immer
0: der Kudu. So, ich würde es auch Moment. gerne in den Programmzeitschriften bei Tafso abgedruckt sehen. Mhm. Moderation, Rebecca Mir, cool. Ja,
1: ja, machen wir.
0: Ähm, aber apropos Marksinger, wir sind ja immer noch immer noch gehypt von dieser Sendung. Es gibt bald ein Duell der, Ma also einer Maske zumindest von Mask-Singer, nämlich des Siegers vom Astronauten. Yay. Max Mutzke tritt nämlich äh, im nächsten Schlag den Star an am 21. September gegen.
1: Ich hab's gut. Teddy Teglebrand, ich weiß, wie man es ausspricht.
0: Da ist auch kein Accent drauf oder irgendwas. Nee, von genau. Passt das. Genau, Teddy Teglebrand. Ähm, Unser
1: Comedian.
0: Ja, ähm, wir haben ihn ja hier in unserer ersten Folge quasi begleitet, kann man sagen, mit mm -hmm. 1,30. Da haben wir die Show in 90 Sekunden beschrieben. Geht im Übrigen auch weiter. Spoiler, Spoiler. Und ähm, ja. Er tritt, äh, Aber er hat noch ein bisschen Zeit,
1: bevor es weitergeht. Und deswegen kann er noch mal in Schlag den Star antreten.
0: Ja, das kann man schon mal machen. Hm. Das nimmt man auch mit so zwischendurch. Ja. Ist dann übrigens auch wieder live. Ne? Nicht wie Schlag den Besten, das war er vorproduziert. Schlag den Star, Stimmt. dann wieder live. Da bin live. ich gespannt. Wo, ich überlege gerade, um wie viel Geld geht es bei Schlag den Star? 100.000, ne? Das ist immer. Doch, 100.000, ja. Ich logge ein, Herr ja auch. 100.000. 100 das lohnt
1: Euro. sich für Mario nicht. Der läuft gleich bis zur Million.
0: Ja, natürlich. Aber mit, mit sowas gibt sich ein Mario Basler gar nicht ab.
1: Ja, bin ich jedenfalls trotzdem gespannt. Yes. Max Muske und Teddy waren. die wirken ja jetzt nicht so gerade wie das Sportlerduell auf der anderen Seite. Ich glaube, der Max hat ein ungemeines Allgemeinwissen. Ist irgendwie so ein rab ja. Schlagabtausch, ne? Also dann ist es irgendwie eine Sendung, also, die von Stefan Rab kommt, ne? Eigentlich mit früher Schlag den Rab. Ja Max Moore. wird produziert von Stefan Rab, aber genauso wie Teddy's ähm, 1.30-Sendung auch von Stefan produziert wird.
0: Ja, das heißt, es ist Max eigentlich... Ist es Schlag kommt aus den der Schmiede.
1: Den es ist eigentlich Schlag den Rab. Ja. So oder so wird ein Rab-Mensch gewinnen.
0: So. <lacht> Elton auch natürlich, ja. Also alle sind dabei, die man aus Schlag den Rab.
1: Naja, bringt. aber es ist so lustig, es nee, ist das das irgendwie ist... so ein kleiner Mikrokosmos da. Das stimmt.
0: Witzig. Das stimmt.
1: Na gut. Aber auch eine Sache, die auf unsere Comeback-Liste fürs, fürs Stadtlandfluss kommt, ne? Schlag den Raab.
0: Ist notiert. Mhm. Zumindest müssen wir irgendjemanden finden, der Rab mit Nachnamen heißt, den prominent machen und dann können wir die Sendung wieder so nennen. Das ist der Plan B, falls Stefan keine Zeit und Lust hat.
1: Na gut. Kevin, über Namensrechte und so wollen wir jetzt mal gar nicht sprechen. Aber okay. Ja. Die andere Sache, apropos Stadtland Fluss. Ha! Wo auf die wir ja nicht kamen, was du gesagt hast. J. Jerks. Mhm. Das war lag irgendwie so weit in unserem Hinterkopf dabei. Auch das kommt jetzt demnächst, äh, für das breite ProSieben-Publikum. Wir haben ja schon alles auf dem anderen Sender mit J. Sender ist falsch Plattform. Join. Geschaut. Da läuft ja Jerks die ganze Zeit. Diese ganzen Js überall. Joko. Jerks. Join.
0: Janine Michaelsen. Ja. Janine Uhlmann. Das
1: ist Wahnsinn, ne?
0: Alles mit J. Und uns fällt nichts ein, weißt du? Nee. Uns fällt auch jo ein Schweizer. <lacht> <lacht> Nein, aber ich bin so ein bisschen neidisch, weil alle sind sie bei uns unterwegs in der Weltgeschichte. Was? In Hattingen sind sie unterwegs. Oh ja, Nabel in, der Welt. Ja, hier äh, in Grünwald. Jetzt bin ich drauf gekommen. München-Grünwald zum Duell um die Welt. In Nigeria sind sie unterwegs. Gut, ich war in Köln jetzt mal kurz irgendwie vor zwei Wochen. Aber es geht jetzt auch für die Kollegen bald nach Berlin, denn da findet nämlich am 24. September ein richtig geiler Event statt. Und ich wäre gerne da, ein wenn ich... Ein geiler
1: Event heißt es nicht, das geile Event?
0: Ich glaube, es geht beides. Der Event und das Event.
1: Ich finde das Event besser. Aber Geschrieben
0: gut. hätte ich auch eher das Event gewählt.
1: Mhm, aber, aber reden ist dann was jetzt Ist jetzt gerade ein Na, geiler Event. Okay. Bock. Schieß los, was kommt als geiler Event?
0: Ich wäre auch gerne dabei, ja. am, vier <lacht> am 24. <lacht> <lacht> September im Zoopalast in Berlin, ein Jerks-Screening und Lesung mit äh, Christian Ulmen und Fabian. Gibt noch Karten?
1: Gibt es noch Karten? Gibt es noch Karten? Echt
0: nicht? Nein, das Ding ist komplett ausverkauft. Irgendwie ähm, war es, glaube ich, bevor wir es irgendwo kommuniziert haben über Twitter und Co, haben sich schon Leute, die wahrscheinlich dann normal auf der Seite im Zopalast oder des Zoopalastes waren, äh, schon die Karten gesichert, weil das wird ja es da gibt immer Leute, so.
1: Leute, die einfach so auf die Seite vom Zoopalast.
0: Vielleicht wollten die Karten für den neuen, hm. was läuft gerade im Kino, Titanic oder so. Harry Potter 1. Ich weiß es hm, nicht. Titanic in 5D. Lang nicht mehr. Genau.
1: Im Kino. <lacht>
0: Nein, es war auf jeden Fall äh, dann relativ schnell ausverkauft und das Besondere wird da eben sein, dass Christian und Fari äh, nicht nur einfach vor Ort sind und man die Folgen stupide guckt, was mhm. ja auch schon geil wäre auf der Leinwand mit mhm. denen zusammen, äh, sondern die lesen auch aus den, ja nennen wir es Skripten vor, es sind ja keine Drehbücher, sondern es ist ja einfach nur grob die Handlung, mhm. die den beiden in jeder Folge vorgegeben wird, worum es geht. Das Vor, nein, das
1: vorgegeben haben sie ja auch zusammen erarbeitet. Ne? Also genau, man ja. muss ja auch sagen, ja.
0: Christian, Christian führt ja auch, auch
1: Regie eben. Mhm. Aber das habe ich auch gehört, die haben ja eben ganz grob nur die Handlung und eigentlich die gesamten Texte und Dialoge sind ja in dem Moment improvisiert. Also mhm. sie wissen, wo sie hinkommen müssen am Ende so ungefähr. Ist aber natürlich auch die große Schwierigkeit beim, beim Dreh. Sprich, normalerweise machst du ja bei einem fiktionalen Dreh, fünf Takes einer Szene schneidest dann das Schönste zusammen, hast Schuss gegen Schuss, hast dann nochmal die ganze Szene von einem Top Shot und sonst irgendwie. Mhm. Ähm, aber da hast du ja am Ende bei fünf Takes fünf verschiedene Versionen wahrscheinlich, weil es wird ja nie gleich ablaufen.
0: Eben, also natürlich läuft es dann alles in dieselbe Richtung und du kommst irgendwann zu diesem Punkt, zu diesem Plot, ne, den du irgendwie dann spielen musst, klar. Ähm, aber ja, ich äh, glaube, in, es, es gab und der mal Plot
1: ist dann wirklich, wir essen Menschenfleisch?
0: Ja, unter anderem.
1: <lacht> das steht dann da drin dann, oder, oder ist Skript? das improvisiert? Das ist die große Frage, Ich ne?
0: glaube, das ist der einzige Plot, der ja. da tatsächlich im Skript stand, aber wie kommst du hin? Das ist ja die große Herausforderung. Also du musst dir im Kopf einen Dialog ausdenken. Du sitzt jetzt am Tisch, wie unterhalten wir uns mhm. jetzt über dieses Thema? Und das stelle ich mir A verdammt schwierig und B auch verdammt pervers vor, was den Leuten da in dem Moment einfällt.
1: Aber ich finde, ich sprich dafür, dass da sehr viel Fari und sehr viel Christian drin ist in dieser Sendung, weil Absolut. In, in den Jerks Folgen weil du kannst ja jetzt nicht eine Rolle dann so improvisieren oder weißt du nicht, vielleicht ist das auch Method Acting, dass du irgendwie dann ganz jemand anders bist, nichtsdestotrotz sehr spannend und ich finde, man sieht es auch den Folgen an, es wirkt viel authentischer, diese Dialoge, ja. als wenn du natürlich irgendwie was geskriptetes hast und irgendwie schon weißt, okay, ich warte jetzt auf meinen Einsatz und dann sage mhm. ich das und dann mache ich das, aber es ist natürlich eine ganz große Schwierigkeit für die Produktion.
0: Für alle, die es nicht wissen, ich glaube, wir haben es hier noch nicht gesagt, ich bin nicht der Fiction-Mensch. Also ich gucke kaum Serien, aber Jerks habe ich mir angeguckt, weil das so in die Riege fällt äh, an Serien, die ich gerne sehe. Also zum Beispiel habe ich mir auch äh, ähm, Pastewka angeguckt, Stromberg angeguckt, was ja alles schon sehr ähnlich ist.
1: Alles Folgen, ich wollte gerade sagen, über das Medienbusiness, das stimmt für Stromberg, trifft das nicht
0: zu. Nee, aber es ist alles in diesem äh, Mockumentary-Style, hieß es ja bei Stromberg. Das heißt, es war ja mhm. eher die Situation in einer Versicherung zufällig mitgefilmt. Also es wirkte ja. einfach so, als ob das der ganz normale Dialog im, im Arbeitsalltag wäre. Und bei, bei Pastewka mochte ich eben auch, oder mag ich nach wie vor, dass er sich eben selbst spielt. Also mhm. es ist irgendwo ein, ein sehr natürlicher Umgang mit dieser Person. Man hat direkten Zugang. Und bei Christian und Fari ist das ja genau der Fall. Also es spielt sich ja jeder selbst. Plus dieser Aspekt, man merkt einfach, da gibt es keine festgeschriebenen Sätze. Und das
1: ist übrigens auch noch der Aspekt, sowohl Pastewka als auch Jerks sind sowas von Fremdschämen.
0: Ja. Also, und Stromberg auch so ein bisschen. ne? Ja, okay, so. aber,
1: aber Stromberg ist gefühlt dann noch mehr eine Rolle irgendwie und ein bisschen fiktiver, während Past also bei Pastewka ist nicht ganz so schlimm Fremdschämen wie Jerks. Das muss man nee. einfach mal sagen, wer auch immer es schon <lacht> Wer es noch nicht geguckt hat, guckt es euch an, aber
0: ich kann auch verstehen, wenn man es kann da
1: auch nicht viele Folgen am Stück gucken, weil da muss man erstmal kurz zwischendurch durchatmen. Absolut. Und denkt, das haben die jetzt nicht wirklich gemacht.
0: Und ich kann es auch verstehen, genau wie ich es beim Duell um die Welt verstehen kann, wenn jemand sagt, ich kann mir das nicht angucken. Ich weiß, es ist gut gemacht und es ist super, aber es ist einfach für mich krank. ein bisschen drüber und krank. Hm. Das muss man schon mitbringen, um Jerks zu gucken und zu lieben. Und äh, ja, du hast natürlich völlig recht, bei, bei Pastewka war es so, der tritt halt von einem Fettnapf in den anderen. Ja, aber und es ist fast ist so, doch ein bisschen... Und es ist so boah, du Dödel, ähm, hm. du machst immer alles falsch. Aber bei Jerks tut es halt schon wirklich richtig fies weh und es ist schon richtig asozial.
1: An sich finde ich es ja auch gut, dass sie mit Tabus so brechen, weil du denkst, also weiß ich ja auch von mir im privaten Umfeld, ne, du machst den einen oder anderen Witz, wo du denkst, okay, das darf jetzt auch keiner außerhalb dieser vier Wände hier hören. Das machen die auch, nur sie senden es dann halt ja. auch. Ja. So und das ist, Da gehört schon ein bisschen Mut dazu.
0: Ich, ich, ich fand in der dritten Staffel, ähm, also ihr könnt es gerne ja jetzt schon weggucken auf Join äh, oder, um das noch einzustreuen, ab dem 8. Oktober. Aber
1: Mama guckt das nicht, dass, auch wenn du Join hast, das ist nichts für dich. Entschuldigung, muss ich kurz einblenden.
0: Nee, Mama von Tabea, bitte nee, nicht angucken. Nee,
1: bitte nicht. Wir und raten und ich an. würde sowas auch nie denken und sagen, was die da machen.
0: Nee, wir gucken es ja auch nur, weil es beruflich ist. Ne? Ja, ja, ja wir müssen das gucken, um auch hier drüber zu reden ähm, ab dem 8. Oktober das ähm, auch hier eine weitere exklusive Info für euch, bitte jetzt mitschreiben also
1: drei Tage nach dem Duell, nach dem um, Duell, die Duell Welt. um die Welt ja. samstags
0: Duell, dienstags Jerks ab 22.45 Uhr jeden Dienstag dann die dritte Staffel auf Pro ProSieben Und, ähm,
1: mit einem fulminanten Finale bei Jerks, muss ich leider sagen
0: ja, und es wird auch aufgelöst, die letzte Staffel, die zweite Staffel endete ja damit, dass äh, Christian verhaftet wurde und von der Polizei abgeführt wurde. Das wird in Staffel 3 aufgelöst.
1: Echt? Daran kann ich mich schon nicht mehr erinnern. Ich weiß
0: auch nicht mehr, was die Auflösung war, aber ich weiß, dass es aufgelöst wurde und ich dachte mir noch so, ach ja stimmt, der wurde ja von der Polizei oh, ja. ja. Mhm. Und ein kleiner Spoiler in Staffel 3, es gab eine Szene ähm, und da habe ich auch mit äh, Daisy Rosemeyer, die das äh, redaktionell bei uns mitverantwortet, drüber geredet. Ich habe gesagt, das, ich fand es so extrem krass, was Christian Ulm da geschauspielert hat. Es gibt eine Szene, da verrate ich glaube ich nicht zu viel, wenn ich sage, er bekommt, also ihm wird eine Todesnachricht überbracht. So. Diese Reaktion die war so krass gespielt, dass auch, das hat mir Daisy erzählt, mhm. äh, sie auch, als sie das gesehen hat, dachte, okay, äh, geht ihm das jetzt wirklich total nah und wie wie geil echt spielt er das denn jetzt gerade in dem Moment. Achtet da bitte drauf, ich weiß nicht, welche Folge es ist, aber wenn ihr es seht, wisst ihr, was gemeint ist, fand ich richtig, richtig, richtig stark, wirklich. Also Christian Ulm, top- äh. Schauspieler. Und das ist, glaube ich, für mich noch mal die höhere Kunst, mm. das in dem Moment so abzurufen.
1: Und dann auch noch gleichzeitig Regie zu führen, das ist echt krass. Ja, der also, kann schon was, der Ulme.
0: Ne? Der das habe ich damals was, ja. schon, als der bei MTV angefangen hat, habe ich mir schon gedacht, der macht bestimmt auch mal so eine Serie für und ProSie. Hm.
1: Nee, aber wie gesagt, ich finde es tatsächlich aus dem Aspekt so spannend, dass es eben bewusst anders gemacht ist. und ähm, ja. Und ich finde das Schöne ist, Du kannst ja auch jetzt die erste und zweite Staffel, auch wenn du sie schon gesehen hast, nochmal und nochmal angucken, weil du eben dann doch wieder neue kleine Hints entdeckst und denkst, ach, da, das habe ich ja gar nicht festgestellt, äh, ist mir gar nicht aufgefallen mhm. beim ersten Gucken, weil man so geschockt war von der einen oder anderen Situation. Ist einfach schön und sind ja auch kurze fluffige Folgen, kann man gut. Also kurz und fluffig sind sie, gut weggucken. Man braucht, wie gesagt, zwischendurch ein bisschen Pause zum Atmen.
0: Ja, das gestehen wir euch zu. Also viel Spaß, falls ihr Karten habt für den Zoopalast. Da werden dann die Serien gezeigt und die Skripts vorher vorgelesen. Ihr seht dann das Ergebnis auf der Leinwand, finde ich schon ziemlich geil.
1: Vielleicht können wir ja trotzdem auch einen Spion da einschleusen. Ich habe da ganz gute Kontakte, damit wir ein bisschen erfahren, was da läuft.
0: Ein Spion bei Jones. Ja! Hm. Na, dann äh, warten wir mal auf die Oktoberfolge. Mhm. So, ich muss jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, äh, denn ich freue mich immer noch endlich über. Mal, endlich mal. Kevin. Kevin's endlich Folge, Nähkästchen. Eine Folge neue vier. Ausgabe äh, von
1: Kevins Nähkästchen. Seien Sie live dabei, wenn <lacht> es wieder passiert.
0: Ja, äh, ja, spare ich mir für die nächste Folge. Mhm. Nein, machen wir jetzt. Denn ich war wirklich sehr erfreut, als es bei uns hieß, dass ähm, das Pro7-Auswärtsspiel, das hatte ich im Stadtlandfluss im Übrigen bei P, Pro 7 Auswärtsspiel mm, ähm, endlich weitergeht. Hm, Im September 2016. Es ist 2016. auf
1: die Comeback-Liste gerutscht. Es ist definitiv <lacht> in
0: die falsche Spalte gerutscht, aber in dem Fall sage ich Gott sei Dank. Ähm, das lief zuletzt im September 2016. Es gab eine Folge davon. So lange ist es schon wieder her. Krass. Ja, ja, also es vor genau schon drei Jahren. Krass. Drei Jahre her. Mm. Und das wird jetzt fortgesetzt, aber es wurde am Konzept gepfeilt. Also die Sendung heißt nicht mehr das Pro 7 spielt, sondern sie heißt jetzt schon mal den Namen einprägen und wenn ihr gute Ideen für einen brauchbaren Hashtag habt, könnt ihr uns den gerne schon mal zukommen lassen. Äh, die Live-Show bei dir zu Hause. So, und beschreibt eigentlich schon das, was es ist, nämlich ProSieben kommt zu euch, packt die Show in den Koffer, macht den Koffer wieder auf, zack, da sind wir und wir senden live.
1: Ich finde, wir haben gerade nur Titel, die eigentlich ziemlich genau sagen, was es ist. Renn zur Million, wenn du kannst, ist auch ziemlich eindeutig, ne? Aber ja, die das live schon bei dir zu Hause. Ja,
0: das ist aber auch ein Trend, das aber dem Zuschauer, glaube ich, eher vermittelt wird, wenn er das im, äh, in der Programmzeitschrift liest. Da weiß ich, was ich bekomme. Weil, sind wir ehrlich, das Pro7-Auswärtsspiel hätte auch eine Sportveranstaltung. Ja, sein ja, kann, eben, ne? das meine ich, ja. So, hier ist der Name Programm und, ähm, wie schon gesagt, das wurde ein bisschen am Konzept gefeilt. Jetzt wird das Ganze moderiert von Steven Gätchen und Matthias Optenhöfel. Auch schon wieder Schlag den Rab.
1: Auch herrlich. Ne?
0: Da sind wir beim Thema. Ich freue
1: mich auf die beiden, die sind toll. Mega.
0: In der Kombination, ja. ähm, gab es das schon mal im Fernsehen, die beiden? Nee. nee. Ne? Zusammen nicht.
1: Nee, zusammen nicht. Sie haben sich ja abgelöst.
0: Freue ich mich sehr drauf. Ähm, die beiden lassen zwei Familien in einem Wohnviertel irgendwo in Deutschland gegeneinander antreten. Mitten auf der Straße kann das stattfinden, da werden die Spiele stattfinden, da werden die Promis irgendwie, die unterstützend dann noch tätig sind für die beiden Familien rangekart. Da wird alles absolviert und gesendet aus diesem Ort live um 20.15 Uhr. Wann genau das kommt, äh, wissen wir auch noch nicht, das steht noch nicht fest, aber definitiv irgendwann jetzt im Herbst. Ne? Aber ist, ist dann
1: wieder geheim, wo es stattfindet?
0: Ähm. Wie
1: waren das eigentlich beim letzten Mal?
0: Eben, das, darauf wollte ich jetzt hinaus, weil ähm, das war wirklich so eine Erfahrung, die ich äh, definitiv jetzt aus den letzten Jahren nicht vergessen werde. Ähm, das ProSieben-Auswärtsspiel wurde damals pro, äh, moderiert von äh, Elton und Palina. Ja. Also, es gab auch nur eine Familie und es war so, du konntest dich vorher bei uns bewerben. In einem
1: schicken Haus. Ja, in
0: einem sehr schicken Haus, mhm. was vielleicht auch der Kritikpunkt von vielen zu Recht war. Ähm, Du konntest dich vorher bei uns bewerben, wusstest aber nicht dass wir an diesem Abend zu dir kommen. Das heißt, da wurde natürlich im Hintergrund klar von der Produktion abtelefoniert: seid mm. ihr auch da und ne, ist auch mm. alles gut. Ist jetzt irgendwie gab es
1: einen engeren Cast sozusagen.
0: Genau. Also es gab am Ende, glaube ich, drei Familien, die dann in, in, in der engeren Auswahl waren und wir wussten natürlich schon, wo wir vorher hin müssen, klar. Und nur um diesen, also um, um diesen Produktionsaufwand mal deutlich zu machen, es wurde natürlich dann vorher dieses Haus von der Produktion besichtigt und im Studio wurde quasi dieses Haus nachgebaut, also zumindest die Wände, dass man ungefähr weiß, kommen wir da überhaupt mit allem, was wir da rein transportieren, durch. Irgendwelche Pulte, irgendwelche Requisiten, wo stellen wir das Licht auf? Das musste ja alles live um 20.15 Uhr eingerichtet werden. Ja, vor allem, du werden. musst
1: ja auch mal proben. Ne? Also jede Live-Show wird ja auch vorab geprobt und wenn du nicht rein kannst, musst du dir irgendwie was anderes überlegen.
0: Korrekt und das haben Elton und Paulina dann wirklich in, in weißen abgetrennten Räumen in Köln-Ossendorf mm. irgendwo geprobt. Ähm, die, die Fotos waren echt sehr spannend, weil anders ging es ja nicht. So, aber jetzt kommen wir zu dem Wesentlichen. Wir waren irgendwo in Rheinhessen, in Wöllstein hieß das, Örtchen, glaube ich. Mhm. So, relativ kleiner Ort, weil natürlich musst du auch irgendwie ein bisschen Platz mitbringen und es kann jetzt nicht irgendwo hier in München in der in Ministraße irgendwie stattfinden, weil. Äh, also nicht bei dir schwierig. zu Hause, da
1: ist einfach zu klein. Hier Kevin. ist
0: schwierig, hast du ja immer schon Probleme, einen Parkplatz zu finden. Das geht gar nicht. So. Das Meint heißt. Meinte, weil
1: deine Wohnung so klein ist. Na, du, das,
0: würde, das würde noch gehen. Meinst du? Ja, die 170 Quadratmeter kriegt man ja, schon Gott. noch irgendwie geendet. Mm. So, auf jeden Fall war das Szenario gefolgt. Ähm, ich bin mit unserem Chef Christoph Körfer angereist nach Frankfurt. Wir kamen dort an und mussten dann noch mit dem Mietwagen dann weiterfahren nach Wöllstein. Es durfte natürlich, es war wirklich Sicherheitsstufe 1 es sollte nie irgendwie vorher durchkommen, vor 20.15 Uhr, dass wir tatsächlich in diesem Ort sind. Ja. Und wir haben uns dann, sind dann in, in so einem äh, Mercedes äh, Sprinter, also es gibt auch tolle andere Marken, Opel Ford und Co. Ähm, in so einem Sprinter Man mit. Man kann auch
1: Transporter das einfach sagen.
0: Ja, aber da hat man direkt ein Bild. Mit so abgedunkelten Scheiben sind wir da reingefahren. Und dann dachten wir noch, okay, wir müssen jetzt auch möglichst hier unsere Prosieben-Merch, wir hatten er hat seine Prosieben-Tasche irgendwie dabei, bloß im Auto lassen, dass wir da nicht durch diesen Ort rennen. Und wir biegen in die erste Abfahrt auf, in, in diesen Ort ein und direkt rechts, es war 5000 Einwohner. Dörfchen. Ne? Und direkt rechts ist komplett abgezäunt auf, auf einer Wiese, äh, steht schon so ein Ü-Wagen mit riesen Antenne ausgefahren und natürlich wusste schon jeder in diesem Ort. Und
1: da stand drauf RTL.
0: Nee, da stand gar nichts drauf, aber Was trotzdem die Familie wusste ja, sie ist zumindest in der engeren Auswahl und jeder in diesem Ort wusste natürlich, pro ProSieben ist da. Und dann stellen wir das Auto ab und laufen weiter Richtung äh, Richtung Regie äh, und da kommen uns dann plötzlich auch Menschen entgegen mit ProSieben Team-Shirts, wo wir schon dachten, okay, die Geheimhaltung hat nicht funktioniert. Also dementsprechend sah das natürlich dann auch im Fernsehen und das war ein Kritikpunkt für viele so aus, ach, das kann uns niemand erzählen, die wussten vorher Bescheid, die stehen die komplett gestriegelt da und sind schon fein rausgemacht. Ja, natürlich, weil die das vorher natürlich irgendwo gesehen haben und in einem 5000 Seelenörtchen spricht sie sowas relativ schnell. Du um.
1: weißt ja nicht, ob die anderen beiden Familien nicht auch geschniegelt und gestriegelt da standen Wahrscheinlich, in ihrem
0: ja. Ich, ich weiß noch, dass Elton dann aus der Regie... 400 Quadratmeter Haus. <lacht> die, <lacht> die anderen waren nämlich viel größer. Eben. Ich weiß noch, dass Elton dann aus der Regie, wo man, also man sah noch nicht, in welchem Ort wir sind, dann auch diese zwei Familien, die es nicht sind, angerufen hat mm. live und hat, hat nur gesagt, ach, seid ihr bereit? Wir können ja theoretisch kommen. Mm. Ja, wir sind bereit. Ihr seid leider nicht. Schade, tschüss. Und dann sind wir wirklich live und es war mit das Bekloppteste, was ich beim Fernsehen bisher erlebt habe. Um 20.17 Uhr aus diesem Ü-Wagen äh, sind wir dann in Richtung dieses Hauses und da war noch die Ansage, hey, wir müssen aber auch komplett um dieses Bild einen Schwarzfilter irgendwie so als als Vignette legen, damit man die Straße nicht erkennt. So war das geplant. ja ja ne? Man
1: hat da nur Palina gesehen, ne? wie sie da genau, losgerannt ja, ja. ist. Wie Elben in so einem Tunnel. Äh,
0: aber zu dem Zeitpunkt wusste natürlich schon jeder, wo wir sind. Und wir sind daneben hergelaufen mit dem Pro7 Livestream auf dem Handy und du siehst das dann. Und das ist dieser What the fuck-Moment, wo du sagst, machen wir das gerade wirklich? Ja, wir machen das wirklich. Und dann haben wir da geklingelt und das muss man sich halt vorstellen. Damals hat es Endemol produziert. Äh, da sind dann wirklich hunderte Leute eingefallen, haben dann die Straße entsprechend hergerichtet, Licht aufgebaut, oben so eine Spider-Cam über die Straße gespannt. Da gab es rechts einen Sportplatz, der komplett dann ein äh, beschlagnahmt wurde für die Außenspiele. Plötzlich standen da zwei Riesenkräne mit 20 Metern Höhe. Also das war Aber schon es war, glaube
1: ich, auch Party geklappt. auf den Straßen, oder? Bis dann Total. alle anderen Nachbarn verstanden haben, das ist jetzt da.
0: Total. Das
1: glaube ich ist natürlich irgendwie so ein Flair, den, weil das auch so eine echte Emotion ist, wenn das Fernsehen dann zu dir nach Hause kommt. Aber ja. das muss man leider sagen, das kommt natürlich am Fernseher dann nicht so rüber. Vor Ort ist, glaube ich, Mordsgaudi.
0: Absolut. Also das war mit. Die
1: haben nach die Nachbarn irgendwie essen dann aufgefahren und so?
0: Ja, die standen alle dann auf der Straße. Da sind dann auch aus den Dörfern, aus den umliegenden Dörfern mhm. dann irgendwie die Leute da hingekommen, weil wir ja auch so einen kleinen Truck mit einer Bühne direkt daneben aufgebaut ja. hatten. Da sind dann Bosshaus aufgetreten und weiß ich wer noch, in einem 5000-Seelen-Dörfchen. Äh, das war vor Ort eine absolut geile Stimmung äh, und äh, ich fand es nach wie vor vom Konzept her eine prima Sendung. Ist natürlich auch wieder in dieser ganzen live fernseh mhm. finde ich, jetzt genau das Richtige, ja. was du machen kannst. Also wir kommen mit der Show zu euch. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch bewerben könnt. Vielleicht. Also ich
1: finde, das ist auch ein schöner Ansatz, da dieses Mal unser Schlagzeilen Orakel ja. drauf zu stürzen.
0: Ja, definitiv.
1: Deswegen haben wir was vorbereitet. Das Richtig. ist die einzige Sache, die ich vorbereitet habe für diese Podcast-Folge.
0: Ja. Was noch denn? zwei, drei Sachen mehr. Ne? Ach so. So.
1: Nein. Den Text von Nico Santos kannte ich auswendig. Ähm, Glaube ich dir.
0: So, das Schlagzeilenorakel. Für alle, die zum ersten Mal zuhören, nochmal noch mal ganz kurz erklärt, wie funktioniert es. Tabea hat vor sich zwei kleine Häufchen. Ihhh, eklig. Nein, es sind Papierhäufchen.
1: Oh, der kackwitzige Kevin, da passt es wieder. So, das ist dein persönliches
0: <lacht> Duell um die Welt. Ja. Ähm, auf dem, wir haben halt zwei Häufchen. Das eine Häufchen beherbergt lustige deutsche Ortsnamen oder Wir wollten einfach auch mal ein
1: bisschen geografie
0: ja. hier Ja, da Stärken. haben wir wenig von, deshalb wollen wir die ein bisschen ausbauen. Und der zweite Haufen, äh, da sind ein paar Prominente, die man vielleicht so in Shows vermutet, vielleicht auch nicht drauf. Denn wir werden jetzt hier exklusiv die Schlagzeile orakeln, die passend zur Live-Show bei dir zu Hause denn in den Gazetten dieser Nation stehen könnte. Ne? Könnte. könnte. Damit
1: das gleich alles schneller geht. Ich würde jetzt schon mal ziehen.
0: Ja, Na? bitte zieh erst die, 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 den Ort. Notariell alles beglaube ich natürlich, wie immer.
1: Notariell.
0: So. Du hast okay, den? in
1: Ort habe ich, warte, ja. und jetzt muss ich noch zwei prominente Namen ziehen.
0: Und dann werde ich gleich die Schlag... <lacht> so, dann werde ich jetzt die Schlagzeile verlesen und äh, ich glaube, so wird es laufen. Beim, okay. Bei der Live-Show zu Hause. Mhm. <lacht> Straßenkampf in...
1: Geilenkirchen. Nadel.
0: Überrollt bei Traktorreifen-Hula-Hoop.
1: David Hasselhoff.
0: In ProSieben-Show.
1: Wäre eine mega Show.
0: Wäre eine Supershow.
1: Man e muss dazu sagen, Geilenkirchen gibt es wirklich.
0: Geilenkirchen, ja. ja. Das Ist doch, ist das nicht in NRW? Ich gucke ganz kurz, weil wir wollen ja hier nicht unwissend aus der Sendung rausgehen. NRW ist
1: so ein großes Bundesland. Alles Geilenkirchen ist, irgendwie in NRW.
0: ist in NRW... Ähm,
1: Direkt um die Ecke.
0: Ja, und ich würde mal sagen, die Sternwarte kann sich schon mal breit machen, falls hm. wir da wieder die Luft verschmutzen. Was ne? mit bei der, mit Buch, um die Ecke? <lacht> ähm, Ich guck mal gerade. Nee, ich glaube, Bochum ist noch mal ein bisschen weiter weg. Das ist so geil. Ich sag Kirchen. ja, ich freue
1: mich über jede Sendung, wo David Hesselhoff zu Gast ist.
0: Ja, es ist eher so Aber, bei, bei aber jetzt müssen Aachen, wir. Über Aachen. Ah, Nördlich okay. Aachen. Flag so. bei
1: den Elon zur Mensch. Mensch.
0: Ja, es gibt schon tolle Ortsnamen. Haben wir noch einen Ortsnamen? Ja, deswegen
1: wollte ich ja sagen, um das jetzt mal aufzulösen, hier den Teaser vom Beginn unserer Sendung, das ne, ist noch ein schöner Ortsname, Sommerloch. <lacht> ist wirklich ein, Sommerloch ein Ort. Sommerloch kann ich
0: aber, das ist in, in Rheinland-Pfalz. Moment, ich gucke. Sommerloch.
1: Kevin ist also schon viel in Deutschland ja, rumgekommen. Ja, äh,
0: neben Bad Kreuznach. Naja gut, Sommerloch war so ein alter Gag. Ich komme ja aus dem Saarland ursprünglich. Ich habe dort beim Regionalfernsehen irgendwann mal meine Ausbildung gemacht. Das war immer der Lange Gag. Lange
1: Rede, kurzer Sinn. Jetzt. Das war
0: immer der Gag im August zu sagen, wir drehen eine Matz im Sommerloch.
1: Ach, witzig. Ja. Toll, witzig, ne? ja. Wir können auch eine Pro-7-Live-Show im Sommerloch drehen.
0: Das wäre natürlich umso Soll besser. Soll ich nochmal
1: zwei Prominamen rausholen, falls wir ein Sommerloch drehen?
0: Nee, ich finde die. Nee, Nadel, okay. Nadel War, war und schon
1: gut in Geilenkirchen, Nadel gegen Nadel David Hasselhoff. beim, beim
0: traktorreifen hula -Hoop sehe ich vor. traktorreifen hula -Hoop. Mir. Sehr schön.
1: Gott, ob Nadel überhaupt in diesen hula hoop <lacht> reinkommt. Egal.
0: Ja, klar. Warum nicht?
1: Genauso wird es sein. Ich freue mich riesig drauf. Die Frage drauf.
0: könnte man sich bei David Hasselhoff auch stellen. Die nehmen sich ja. nicht viel.
1: Daneben, die könnten, man muss aufpassen, dass sie sich nicht den Abend vorher gemeinsam irgendwo begegnen Auf an einer Bar.
0: Ja. Das war Folge 5. Wie immer schließen wir die Folge mit einem hohen Niveau ab. Vielen Dank, Tabia.
1: Wir sind auch mit einem sehr hohen Niveau eingestartet. Da war gar Definitiv. nicht mehr so viel Platz nach unten. Siehst du, jetzt haben wir
0: noch nicht mal erwähnt, dass late, late Berlin am 23. September wieder losgeht. Ach, egal, wisst ihr eh. Sorry, sorry. Haben wir jetzt Aber verpasst. ist
1: irgendwie... Ja, es untergegangen. Bei diesem ganzen Highlight. Ein Highlight, das jagt das nächste. Ja. Egal, aber ich möchte es wirklich einfach am liebsten mit Geilenkirchen, Nadel und David Hasselhoff Machen beenden. Wir, wir freuen weiter. uns riesig drauf. Der September wird bombastisch mit Gesangskarrieren, die starten werden und sich schlagen den Stars.
0: Mhm.
1: Und äh, zwischendrin gucken wir ein bisschen jerks und freuen uns drauf. Also
0: war ja schon längst im Oktober. Ach Mann. Ja. Wahnsinn. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, wenn es euch gefallen hat, äh, sagt es gerne mal weiter, empfehlt uns weiter. Äh, ihr könnt uns gerne auch bei äh, Apple Podcast mal eine schöne Bewertung dalassen. Es hilft uns. Und ja, dann hören wir uns im Oktober wieder.
1: Oh, zapft es.
0: Oh Gott, stimmt. Ab ins Dirndl.